0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß.
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der World of Value Talk. Zu Gast habe ich heute einen Speaker der kommenden World of Value Konferenz. Und zwar wird er dort im Alpha-Trio äh, zusammen mit Markus Kral und Professor Rieck äh, uns, ähm, uns begleiten. Und äh, ich begrüße recht herzlich Mark Friedrich. Hallo Marc. Servus Steffen, hallo. Ja, ähm, man könnte ja heute fast schon von einem, einem historischen Tag sprechen. Rechten. Da sind ja einige Dinge passiert, die ich mit ihr heute mal analysieren möchte. Das Erste, was wir jetzt für ein paar Stunden gesehen hatten, die höchste Zinserhöhung in der Geschichte der, des Euros, der EZB 0,75 Prozent. Und auch vor einigen Stunden fast zeitgleich wurde äh, mit einer satten Ampelmehrheit das Infektionsschutzgesetz wieder verabschiedet. Und ähm, ja, das sind, glaube ich, zwei Themen, die uns auch verfolgen werden und die möglicherweise auch miteinander zusammenhängen können.
0: Ja, vielleicht durchaus tatsächlich, weil wir erleben einfach ungemacht. Ne? Die Menschen ähm, schauen auf ihre Tankrechnung, schauen auf ihre Stromrechnung und Gasrechnung und werden immer unzufriedener und wir erleben eine historisch hohe Inflation in der Eurozone. Immer mehr Menschen gehen auch auf die Straße. Wir sehen auch immer mehr Insolvenzen. Auch die Bürger wissen nicht, wie sie ihre Rechnung zahlen sollen. Und natürlich ein schöner Nebeneffekt von dem Infektionsschutzgesetz ist natürlich, dass man im Notfall wieder irgendein schlimmes Virus aus dem Hut zaubert, um dann sagen zu können, liebe Leute, dürft euch nicht zusammenrotten. Bleibt mal schön zu Hause, trennt euch, geht auseinander, ähm, ähm, geht nicht auf die Straße und sozusagen dann den Pöbel zu Hause hält und keine Demonstration stattfinden könnte. Das hatten wir damals schon gesehen, 2020 beim ersten Lockdown in Frankreich, als die Gelbe-Westen-Revolution mhm. von heute auf morgen eigentlich beendet wurde.
1: Ja, das ist auch mein Eindruck, zumal, wenn man so die Presse in den letzten Tagen verfolgt hat, da ist ja von einer Insolvenz nach der anderen die Rede, also die Kleinbäckereien, die Handwerker, das kennt man schon alles, aber jetzt auch, sag ich mal, größere, bekannte Label. Hagle, Götz. gerade heute die Meldung reingekommen, ein großer Automobilzulieferer, Dr. Dr. Schneider, 2000, ja. 2000 Mitarbeiter. Ja. Ja, aber ich habe gehört, im Ausland äh, ja. werden die Stellen beibehalten und nur die 2.000 ah. Stellen in Deutschland. Auch Klar. das lässt natürlich wieder <lacht> tief blicken und äh, zeigt auch so ein bisschen, was hier am Wirtschaftsstandort Deutschland gerade los ist. Und dazu passt natürlich auch dieser unsägliche Auftritt von unserem Wirtschaftsminister Habeck, äh, die Tage bei Ilner. Also man
0: kommt ja aus dem Staunen nicht raus. Ja, wir erleben tatsächlich eine Zeitenwende. Parallel liegt die Queen im Sterben. Also es ist wirklich ein Paradigmenwechsel sondergleichen. Genau. Wir sehen einfach die komplette Inkompetenz auch jetzt in der Politik, die negativ auslese die halt zu solchen ja, Verwerfungen führt. Eine falsche Energiepolitik, wo halt Ide Ideologien bzw. Dogmatismus über Pragmatismus gestellt wird. Und wir alle haben das auszubaden. Das ist natürlich verheerend. Und es wird auch erst der Anfang sein. Also eine Rezession ist eigentlich unausweichlich. Die wird kommen. Und natürlich die starke Zins. Erhöhung der EZB wird es noch weiter befeuern, aber sind wir doch mal ehrlich, Steffen, 1,25% Leitzins gegen 9,1% Inflation wird gar nichts bringen. Die Zinsen müssten eigentlich de facto höher sein als die Inflation, um wirklich was zu bewirken und natürlich die Hauptpreistreiber, äh, nämlich die hohen Energiepreise, kann die EZB mit dem Zins nicht bekämpfen, ne? weil äh, sie kann die Nachfrage stimulieren, nach oben oder nach unten. Sie kann die Konsumlaune definitiv äh, vernichten, was sie auch schon erfolgreich macht, aber sie kann eben nicht die Rohstoffpreise an den Börsen beeinflussen. Und dahingehend werden wir weiterhin höhere Inflationsbewertungen äh, sehen und werden natürlich auch weiter darben müssen. Und dahingehend ist das Problem nicht vom Tisch. Also die EZB sind eigentlich die Hände gebunden. Parallel ähm, entstehen neue Probleme. Ne? Die Zinsen der italienischen Staatsanleihen, der spanischen Staatsanleihen werden wieder schön gegenüber der deutschen Staatsanleihe äh, sich ähm, äh, gegenteilig bewerten, äh, bewegen und dahingehend muss dann die EZB bald wieder Staatsanleihen aufkaufen. Also man ist im Teufelskreis in der Abwärtsspirale drin. Wir sehen einfach das Ende unserer des jetzigen Viertgeldsystems und natürlich auch des Währungsexperiments Euros. Ja, ich war vorhin bei der Pressekonferenz ziemlich sprachlos,
1: als ich hörte, die Ursache der Inflation sind die hohen Lebensmittelpreise, die hohen Energiepreise und auch der Klimawandel. Ähm, also, ähm, äh, ja, es ist äh, und das von einer, einer EZB-Präsidentin. Also, das hätte man vor, wenn das jemand vor fünf oder zehn Jahren gesagt hätte, gesagt: also niemals, so weit wird es niemals kommen. Aber äh, die, 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 die können ja mittlerweile und es wird gedruckt und völlig kritisch wiedergegeben. Ähm, ich, äh, also mir fällt da nicht mehr viel zu an. Ich weiß
0: nicht, hast du heute Nachmittag die Pressekonferenz verfolgt? Du, ich wollte mir den Tag nicht verderben. Nein, Spaß beiseite, natürlich habe ich es so <lacht> verfolgt, aber es ist ja wirklich so, ähm, wir sehen halt diese spätrömische Dekadenz und man sucht halt Nebenkriegsschauplätze äh, mit einem überhöhten Ziel, ne? um dann praktisch das alles diesem überhöhten Ziel unterzuordnen. Oder ja. wir kämpfen doch für ein größeres, gutes Ziel, also wir müssen doch Corona bekämpfen, wir müssen doch den Klimawandel bekämpfen. Das ist natürlich alles Hybris und Ablenkung, um natürlich auch die Leute zu verunsichern. Weil Keiner kann was gegen den Klimawandel sagen, keiner kann was gegen Gesundheit sagen und das ist schon geschickt eingefädelt, aber lassen wir uns doch mal in den Rückspiegel der letzten zwei Jahre schauen. Das Corona-Narrativ ist eingebrochen, ist kaputt. Wir alle wissen, es war nie so schlimm, wie es dargestellt wurde. Wir alle wissen, die Impfung schützt nicht vor Ansteckung, sie schützt nicht vor Weitergabe, sie schützt auch nicht wirklich vor einem schweren Verlauf. Wir sind jetzt Übersterblichkeit und äh, die Masken haben eigentlich die De facto nichts gebracht und die Lockdowns genauso wenig. Das ist jetzt eigentlich wirklich Wissenschaft, aber wir Deutschen bis zur mhm. letzten Kugel, bis zum Endsieg halten ja. an diesem Narrativ fest. Aber ähm, wir wurden eigentlich de facto zwei Jahre Lebenszeit gestohlen be und eine ganze Generation an jungen Menschen musste da mit diesem ähm, Lappen im Gesicht rumlaufen. Da könnte ich mich wirklich drüber aufregen, dass wir immer noch an dieses Narrativ glauben. Ja. Und so ja. ist es halt in vielen Teilen. Das Netz natürlich jetzt versucht, den nächsten, ähm, das nächste Ablenkungsmanöver, ähm, zu, aus dem, aus dem Ärmel zu schütteln, ist natürlich gefährlich. Und wie gesagt, die EZB sollte eigentlich Preisstabilität garantieren und jetzt sich nicht um den Klimawandel kümmern. Und ich möchte nochmal eins betonen. Wenn wir uns deindustrialisieren, wenn wir äh, Wohlstand verlieren, dann können wir solchen schönen Hirngespinsten wie den Klimawandel alleine aufzuhalten. Diese Hybris können wir nicht mehr finanzieren. Das muss jedem klar sein. Und es wird nicht gehen ohne fossile Energieträger diesen Energiewandel sozusagen zu vollziehen. Es wird auch nicht gehen ohne Atomkraft. Und da muss man jetzt einfach mal realistisch auf die Sache blicken, sich ehrlich machen und nicht irgendwelchen Utopien und Träumereien hinterherhängen. Es ist Zeit für Realismus und nicht für Sozialismus.
1: Zumal die Demonstralisierung ja aktuell vor allem in Deutschland trifft. JP Morgan hat ja gerade erklärt, dass sie die Mitarbeiter nach London schicken wird, weil man hier wirklich einen, einen, einen totalen Shutdown erwartet. Ja, 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 und äh, das, sind, das sind Sachen, wo man in einigen Nachbarländern sogar sieht, dass sich jetzt Industrie ansiedelt, aber in Deutschland Investitionen um 40 Prozent eingebrochen, äh, wo auch absehbar überhaupt keine Dynamik, nichts mehr zu erwarten ist und trotzdem beharrt man sozusagen auf dieser Politik. Ähm, also das ist auch schon eine deutsche Besonderheit. Da kann man jetzt auch nicht sagen, das ist allgemein Westeuropa, sondern hier brennt wirklich in Deutschland die Hütte und äh, hier muss, hier muss was gemacht werden.
0: Ja, also meine, da, hoffen, da, hoffen wir, da hoffen wir auch ein bisschen auf dich, Marc. Ja, ja natürlich. natürlich. Ist jetzt der ja, du, also ich meine, ganz ehrlich, das, das Interview bei Maischberger von Habeck als Wirtschaftsminister war ja der Offenbarungseid schlecht hin.
1: Aber rechnen Sie mit einer Insolvenzwelle am Ende dieses Winters?
0: Nein, das tue ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, bestimmte Branchen einfach erstmal aufhören zu produzieren. Mehr, mehr Bullshit habe ich schon lange nicht mehr gehört, was aber halt natürlich auch ein Zeichen dafür ist, dass wir halt hier eine absolute Fehlbesetzung haben und ähm, ja, die Deindustrialisierung, das muss uns klar sein, was wir gerade erleben, diesen, diesen Abgesang auf das deutsche Wirtschaftsmodell, diesen schnellen ähm, ja, ähm, Wohlstandsverlust in einer gigantischen Geschwindigkeit, der wirklich spektakulär ist, das ist Geschichte, das erleben wir gerade live und in Farbe, was praktisch die Generationen vor uns in, in Jahrzehnten aufgebaut hat, vernichten wir innerhalb von wenigen Jahren durch absolute mhm. Inkompetenz und durch politische, historische Fehlentscheidungen. Und äh, Seneca hat es ja schön gesagt, ne? also Wachstum dauert lange, aber der Ruin, der kommt schnell, der geht relativ flink. Und das erleben wir gerade wirklich live und in Farbe. Und es bestürzt mich. Und deswegen muss man das dagegen machen und darauf hinweisen, den Fingern die Wunde legen. Und deswegen machen wir das Alpha Trio. Deswegen reden wir darüber, um einfach dieses, diese Verwerfungen und diese Schieflage aufzudecken. Und Es wird immer mehr Leuten ja auch Klar, Steffen, ich meine, die Menschen gehen ja auf die Straße, sie beklagen sich, sie merken doch, dass da was im Arken liegt und dass da irgendwas aus dem Ruder gelaufen ist und dass man jetzt dagegen steuern muss. Ich meine, was für eine Farce, dass wir jetzt praktisch wieder Kohlekraftwerke anschmeißen, nachdem wir Milliarden in die Schließung investiert haben, dass wir jetzt die letzten drei Atomkraftwerke auf Reserve legen wollen obwohl die eigentlich einwandfrei funktionieren und die sichersten weltweit sind. Und die Lage spitzt sich zu. Jeden Tag ja, kommen die ja. Nachrichten und die Einschläge kommen näher, ja. werden heftiger, werden lauter und werden deftiger. Ja. Und wie gesagt, eine Rezession ist ausgemacht und damit auch natürlich Arbeitslosenquoten die steigen. Und dieser Rattenschwanz an Inkompetenz und an Problemen und Problematiken wird sich natürlich kumulieren in eventuell sozialen Unruhen. Und das sollte doch wirklich jeder Politiker verhindern wollen. Marc, da interessiert mich konkret mal eine Sache. Du bist ja auch sehr, sehr gut
1: vernetzt in der Finanzszene, auch so im Bankenbereich. Hast du was gehört mal in den letzten Wochen, Monaten, wie sich da die Bankbilanzen entwickeln? Wir haben ja aktuell sehr, sehr viele Pleiten, die wir auch die Milliarden begleitet werden. Das heißt, enormes Abschreibungspotenzial für die Banken. Und es gab vor vier Wochen ein Interview mit dem BaFin-Chef. Wie gesagt hat, das ist der perfekte Sturm, vor dem wir stehen hier im Herbst. Und ein Bafin-Chef sagt sowas nicht einfach so, sondern der hat ja auch Einblick in Bankbilanzen. Da scheint sich auch einiges zusammenzubrauen.
0: Hast du da ein bisschen was gehört am Markt? Ja. Ja, tatsächlich. Also man spricht mhm. auch vom Lehman 2.0-Moment, weil jetzt werden natürlich mhm. zuerst die, die ganzen Zombie-Unternehmen ausgesiebt, die in den letzten Jahren nur wegen dem billigen Geld oder der Nullzinsphase natürlich noch überlebt haben oder überleben konnten. Ähm, die werden jetzt auf, auf jeden Fall als erstes umkippen. Hakele war so ein Kandidat, die haben schon lange keine äh, keine grünen Zahlen mehr geschrieben. Und jetzt natürlich durch die immensen hohen Energiepreise war das der Todesstoß. Das gleiche sehen wir auch in weiteren Unternehmen, in weiteren ähm, Branchen. Und dementsprechend werden da einige pleiten auf dem Zukommen. Spricht schon von einer Insolvenzwelle, die auf uns zukommen wird. Und das sehe ich auch so, weil wenn ich zum Beispiel im Kundenstamm in der Honorarberatung, da habe ich jetzt heute mit einem Bäcker gesprochen in Niedersachsen. Ja. Ähm, der hat ein paar Filialen. Da haben sie jetzt die Energiekosten von knapp 35.000 Euro im Monat auf über 200.000 Euro erhöht. Das ist die Ankündigung. Jetzt steht wow. ich halt vor dem Dilemma, ähm, ähm, werde ich jetzt das umsetzen oder umwandeln können, kann er nicht, der kann ich das Brötchen für drei Euro verkaufen, da rennen die alle zu Aldi, ja, oder macht er jetzt einfach den Laden dicht und sagt, okay, äh, bevor ich jetzt hier Privatgeld noch reinstopfe und Insolvenz renne und mich selbst ruiniere, dann beende ich das, das Ganze nach zwei Generationen einfach, was natürlich auch für den Einzelhandel oder auch für die, für die soziale Struktur in, im ländlichen Gebiet natürlich verheerend ist, wenn auf einmal der Bäcker weg ist, man muss nur noch beim Netto irgendwelche Plastikbrötchen fressen. Also dahingehend, äh, es wird gerade teilweise bewusst die deutsche Wirtschaft zerstört, und das ist für mich brandgefährlich und ein Alarmsignal. Und jeder sollte sich überlegen, wo denn die 75-jährige Frau, die vielleicht noch laufen kann, aber nicht mehr beim Auto fahren möchte, ihre Brötchen herbekommt und was wir in Zukunft essen werden. Also auch hier wieder eine Konzentration von Marktmacht, von Monopolisten. Das sehe ich alles sehr, sehr skeptisch, weil ich bin Freund vom, vom freien Markt und vom Wettbewerb und vom Kapitalismus. Und momentan sehen wir halt immer mehr Sozialismus. Und der Staat wird wieder eingreifen, wird wieder subventionieren, wird wieder Steuergelder verschenken. Und was die meisten ja nicht checken, ist linke Tasche, rechts Tasche. Ja? Also wir sind der Staat, wir zahlen dann die Zeche. Die ganzen Milliarden, die jetzt über Entlastungspakete, über Rettungsmaßnahmen investiert werden, das wird ja irgendwie entweder über Steuererhöhungen bezahlt werden müssen oder über Schulden, die wir oder unsere Kinder und Kindeskinder zahlen müssen. Und deswegen muss jeder klar sein, es, der, Staat, der Staat hat nichts zu verschenken, sondern wir sind der Staat, wir zahlen das, egal was er da auf dem Bierdeckel schreibt. Und deswegen finde ich es enorm krass, dass praktisch der Staat Probleme, die er selbst verursacht hat, mit unseren Steuergeldern lösen lösen möchte und sich nach als große Held und große Retter aufspielt, da muss ich sagen, das ist genauso, wie wenn ich irgendwo was anzünde und dann den Feuerlöscher holen und sage, hey, ich habe es gelöscht, ich habe es gelöscht, feiert mich, ich möchte in die Zeitung, ich möchte ein Denkmal haben. Also ja, wir leben ja. wir leben wirklich in abstrusen ja. Zeiten, ich kann es nicht mehr fassen. Ja. Also wirklich dramatische Entwicklung. Ich denke, in vier Wochen, am 1. Oktober, werden
1: vielleicht auch schon so die ersten Zahlen vor. Wie die Insolvenzwelle sich entwickelt, wo man dann auch schon etwas konkretere Aussagen machen kann. Wo geht es hin? Auch gerade von dem Hintergrund der angeschlagenen Bankbilanzen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, Marc, dich am 1. Oktober im Steigenberger Hotel am Airport wieder begrüßen zu dürfen in unserem alpha im Rahmen der World of Value Konferenz und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast
0: und bis zum 1. Oktober dann im Steigenberger, Frankfurt. Ja. Ich freue mich, Steffen. Danke für deine Zeit. Bringt alle Taschenlampen mit. Wer weiß, ob wir überhaupt Flugsteuern ja. haben oder was. Himmel ne? ja. Es ist absurd, über was man reden muss. Ne? Aber ja, ähm, ja, so Gott will und ähm, ja, werden wir uns dort sehen. Und dahingehend freue ich mich jetzt schon. Ich hoffe, dass viele kommen und ja, wird bestimmt spannend. Es wird viel zu besprechen geben auf jeden Fall.